1: Jóvenes, muy buenas noches, soy Oscar Chavilla dando comienzo a Política Nacional. ahora desde el live streaming en YouTube, estamos totalmente en vivo, estamos totalmente en vivo, que eh, este tapatío que escribe desde la hermosa ciudad de Guadalajara, que casi casi es el paraíso terrenal, les advierte pues que hay ciclón tropical en el Pacífico, muy cercano, bueno, ya no tan cercano a a Jalisco, entonces, aquí en Guadalajara está cayendo uno de los clásicos aguaceros de ciclón. Esperemos que no haya interrupciones de energía eléctrica, como los que nos suele recetar el licenciado Manuel Barlet en estos momentos en que la red, pues, está como medio inestable. Pero aquí estamos, ¿no? Viernes 8 de la noche, ahora en live streaming, gracias a la gente que se está aglomerando ahí en el chat del YouTube para dar fe de que estamos en vivo y, y dar fe y dar sustento a este programa ¿no? porque pues si no hubiera audiencia en vivo pues ¿qué necesidad tendríamos de estarlo haciendo en viernes a las 8 de la noche cuando pues podríamos estar una de dos ¿no? en un antro muy tranquilamente bebiendo sin vodka como debe de ser o ya preparados con la pijama para ver el nuevo estreno de Netflix, el que sea ¿no? Así es. Bueno, eh, quiero agradecer, antes de empezar el tema del día de hoy, presentar al, al invitadazo quiero agradecer a toda la gente que amablemente nos ha hecho sus muy certeros, sus muy sesudos y sus muy francos comentarios acerca de cómo nos ha ido con dos emisiones de YouTube. Este, la primera con el Maestro Don Vic, la segunda con Gonzalo Suárez ya nos dijeron que el primer programa nos veíamos muy nerviosos y que no miráramos a la cámara.
2: Eh, eh,
1: eh. Pues hechos este. Miren, no estamos tan nerviosos de hacer el programa. Eso no nos causa todavía mucho nervio. Nos causa nervio el montón de botones que tiene el, el panel para transmitir. Es otra tecnología del hombre blanco. Y apenas le estamos agarrando la maña, ¿no? Es como ah, ah, el domingo pasado ya estaba poniéndonos este tweets acerca de las máquinas de escribir. Bueno, pues ahorita háganse cuenta que estamos como en el método José Pecacho jjj Sí, nos vamos tranquilitos. Déjenme presentar al invitado de hoy, pero primero le voy a recitar sus blasones. Él estuvo conmigo, si sí, él es de los fundadores de Política Naconal, fue de los primeros en aparecer aquí en el programa, emitiendo opiniones, debatiendo con su servidor, con el maestro Don Vix, por bastantitos años. Ahorita no recuerdo ya el número, pero yo creo que fácilmente tres o cuatro años entre él y yo hacíamos el programa. O sea, él, él era a base del programa, yo era pues, el, el jalacables, el aprieta botones, y teníamos otro invitado. Sí, y por cuestiones totalmente familiares, <ríe> déjeme decirle también, en el Inter en que estábamos haciendo el programa, pues tuvo su segundo hijo. Saludos a Lucas que muy probablemente nos esté viendo. Sí, eh, ese chamaco se escuchó en el backstage de Político Nacional por muchos años. ¿no? El, el niño llorando, el niño pidiendo mamila, es el niño que más horas audio tiene muy probablemente en México en un programa de streaming. Sí, y por atender a sus chamacos, pues nos dejó pero aquí está de nuevo, déjeme decirle, yo quiero ponerme de pie, y no lo voy a hacer, pero hágase cuenta que ya me puse para presentar a mi estimadísimo David Eberia. David, muy buenas noches.
0: Querido Oscar, queridos enemigos de siempre, un gusto estar en esta nueva plataforma, es un placer, antes de entrar al aire, pues estábamos recordando, ¿no? aquellos años donde empezábamos este, esta aventura de aventurarnos, al tema de la revisión, de un análisis un tanto cuanto que va muy ligado al, al tema de, que vamos a abordar hoy, ¿no? el de la libertad de expresión, la emergencia de Twitter, este, la afirmación de otras plataformas para sonar como cajas de, reno, de resonancia de otras voces, ¿no? Entonces, en ese estilo tratar un poco de hacer política en el sentido de comprometernos con lo que no es este común, con lo público. Don Vix, Javo Chávez este, tú obviamente, Charlie eh, abordamos aquí además de otros proyectos que tuvimos con aquella pasión que nos unió que fue el cine y después aquella aventura eh, un tanto cuanto chacotera que tenía que ver con la cultura, ¿no? con la sí, revisión sí. de algunos libros de algunos proyectos, de algunos aspectos culturales, yo tengo muy presente aquel tema con Fidel, con el camarada Fidel, sobre el tema del topping intelectual, ¿no? Que yo creo que tanta falta nos hace hoy, este, para eh, los que no saben y, y los que estaban comentando, este, antes de entrar, pues, hoy salieron los resultados del Cominpem. tantos años ya han pasado de estas aventuras de ir labrando en el desierto, Oscar, que este, mi hijo mayor David, este, presentó su examen para el ingreso a la prepa, y bueno, fue aceptado en prepa 6, y recordaba. El, el tiempo de las presiones de que en Estados Unidos el día del, del, de los exámenes para las Ivy League, o bien el día nacional que se vive en Corea, ¿no? un país que ah. ha crecido exponencialmente este, a través de los concursos para que fundaron en la educación eh, las vetas de su desarrollo, los resortes de su crecimiento económico, eh, y conformarla como una sociedad de primer nivel, este, en la educación, ¿no? donde los resultados de los exámenes marcan para bien y para mal este, los destinos de estas nuevas generaciones, Oscar
1: Sí, así es, mire usted, ¿no? ahorita que estábamos recordando y le mandamos un abrazote a, a David, hijo abrazo muchacho, yo sé la presión que te pusieron tus padres, los conozco ¿eh? ya, ya, ya voy a hablar muy seriamente con David y con Blanca, después de que nos veamos allá en la Ciudad de México, ¿no? Eh, David dijo, era creo que recién había entrado en la primaria iba en los primeros años y ahora y el muchacho tres años después pues, no toda, creo que todavía está en kinder ahora ya va a entrar a la preparatoria, ese muchacho se lo vamos a entregar a los dioses de la ingeniería eh, guarden este tweet, sí, no importa que sus padres sean de orientación humanista, ese muchacho lo vamos a hacer ingeniero, a costa de lo que sea y, y sí, mira Llegamos a tener tres programas de, de radio por internet, sobre todo por, porque era un medio para expresarnos, pero otra cosa muy importante por el cual tuvimos de entrada esos tres programas y sobre todo política en la Conal, era que en aquellos tiempos la web nos permitía una libertad que no tení, que no tenían pues todas las vacas sagradas de la radiodifusión y todas las vacas sagradas de la televisión pública, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Tú y yo, pues digo, yo sé que soy mayor que tú por una buena cantidad de años, ¿no? Pero tú y yo crecimos en una época en que no nos habíamos dado cuenta de que era una época de mucha censura, ¿no? Los años ochentas, eh, en el momento en que el, la presidencia imperial había retomado las riendas del país muy forzosamente después del 68, vino una época en donde la, los códigos no escritos de censura se llevaban muy férreamente. Nosotros, yo no me daba cuenta de eso. De ello. Yo era un niño, obviamente. Yo no me vi, empecé a dar cuenta de esto hasta que era adolescente y entonces empecé a, a comprender, sobre todo por el cine, por qué ciertas películas no nos llegaban. Recuerdo una... Yo creo que la, la, la película que que me abrió al, a ese proceso de conocer la censura que se aplicaba en este país, que fue la última Tentación de Cristo de Scorsese, de, de Scorsese, que aquí en México no se estrenó. ¿Por qué? Pues, no, pueblo católico. El gobierno no le, no le dio registro a la película de Scorsese, entonces aquí no se estrenó, no hubo una copia legal hasta 20 años después, y las copias que había aquí de esa película las conseguíamos en los tianguis culturales de forma pirata, pirata e ilegal. ¿no? Déjate que no pagara derechos la copia. O sea, además era ilegal porque ni, ni siquiera tenía registro en el país, ¿no? Y todos esos cánones se empezaron a diluir. Algunos se mantuvieron, hay que decirlo. Al, aunque el PRI se fue, muchos cánones de censura se mantuvieron. ¿sí? Recuerden la frase célebre de López Portillo, no pago para que me peguen, ¿no? Ese, ese no pago para que me peguen siguen manteniéndose vigente y en realidad hay que decirlo, parte de crear política nacional David fue precisamente tener la libertad de expresar nuestras ideas nuestras opiniones en, libremente, sin ningún canon de censura y sobre todo de la forma coloquial en la que todo mundo conversaba, yo sé que tú eres muy propio yo soy más mal, mal hablado pero el maestro Don Vix ha establecido límites para lo que se puede o no decir en política nacional y nunca hemos tenido ese problema, ¿no? Pero, oh, sorpresa, pues se nos aquí ahora con la guadaña de la censura encima, David.
0: Oscar, tú recordarás que también en estas aventuras, hablando de, de estos temas de la censura, de la dilatación que tenía la exposición de ciertos contenidos eh, culturales, Tú ahorita refieres al cine, y eh, recordarás que en México, bueno, desde los años 30, la banda del carro gris, este, la sombra del caudillo de los años 30, 40, los primeros experimentos sonoros sufrieron las de Caín para poder obtener este, alguna plataforma o alguna sala en cual mostrarnos. Tú recordarás cuál sería el ejemplo. Yo creo que de finales de los 80, principios de los 90, que fue el símil, a la última tentación de Cristo mexicana que sufrió muchísimo hasta para poderse concluir, derivado sí de una cancelación de la libertad de expresión, pero algo que también va dosado, ¿no? la autocensura Oscar, aquella falta de carácter, de decisión de valor, para poder enfrentar al poder y de todos modos mostrárselo, tú recordarás este rojo amanecer, las que pasó de Caín, tuvo que entrar este, este gran héroe icono del cine nacional, que fue don un violentín Trujillo, para ponerle dinero, para que se concluyera aquel proyecto, digo, en aquel entonces, sí de un enorme valor, era en la plenitud del poder de Carlos Salinas de Gortari, donde la libertad de expresión, el PRD, este, bien lo sabe, con sus más de 250 muertos durante ese sexenio, este puede dar cuenta de ello, ¿no? Los más jóvenes, aquellas, este, generaciones Oscar que crecieron, pues, dirán, este, el crimen del padre del padre Amaro, que hablaba sí. precisamente sobre el tema del celibato, este, que terminaba siendo como un boomerang, ¿no? Yo creo que la mejor propaganda que pueda tener alguna de estas muestras o expresiones culturales es precisamente obtener la, la animadversión de la iglesia y de otros este, ejemplos del, del mainstream, este, de los medios de comunicación, para poder este, lograr la mejor de las de las mercadotecnias. Hoy, Oscar, lo vivimos con el sonido del silencio, ¿no? Así es.
1: Fíjate lo que estás comentando, ¿no? Eh, Rojo Amanecer. nombre hombre. Eh, si alguien escribiera este, un guión para mostrar lo que sucedió atrás de esa producción, ¿no? Una producción que estuvo, pues, censurada. De, hubo presiones de parte del, de, de la Secretaría de la Defensa Nacional para que no... Primero, para que no se culminara. Segundo, para que no se... Este, no nos ¿No? Y aún así la película sobrevivió. ¿no? Vamos a dar un ejemplo un poquito más, más nuevo, ¿no? La, la Ley de Herodes, de Luis Estrada, que también ah, eh, sufrió un intento de censura por parte del gobierno de Ernesto sadillo en el momento en que iba a ser exhibida en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ¿no? Le mandaron llamar al director del IMCINE, oye, nos dijeron que la ley de Herodes se trata de crítica al gobierno, pues sí, ¿y por qué la van a exhibir? No, ¿sabes qué? No, retírala del festival. Y Raúl Padilla y Luis Estrada quemaron sus naves y contra la orden institucional del IMCINE de que no se exhibiera, la exhibió, y, y, y ahí en Twitter lo he comentado varias veces, aquí lo voy a decir brevemente, yo estuve en esa función, función en el cineforo de Guadalajara, atascado hasta, las, hasta los pasillos, y la sensación de que tú estabas violando un, un, algo no escrito del régimen, ¿no? esa sensación de estoy, a, estoy robándole una parte de control al régimen. Es algo que yo nunca he vuelto a sentir, debo decirlo, pero sí hay esa noción de que está saliéndote del guacal en, en pocas palabras, ¿no? Ahora, hay que decirlo, desde entonces, se tuvieron la banda del Carris, este, la sombra del caudillo, Felipe Calzals con el apando y un montón de películas de él. Felipe Calzals es el director de cine mexicano más censurado que ha existido en, en la historia. O sea, ya ha habido ya había habido ya había habido intentos muy, muy este, ejecutados de cancelar narrativas disidentes. ¿Sí? No, no tanto de cancelar voces. Antes era muy fácil cancelar una voz, no le dabas espacio en los medios y el que no estaba en los medios no existía. ¿no? Pero cancelar narrativas disidentes era un poquito más complicado, necesitaba una gran cantidad de coordinación. Imagínate, desde ese entonces, y yo creo que no ha habido, un sexenio desde el 68 en que no haya habido un intento de cancelar una narrativa disidente,
0: David Yo te creo que ahorita que estábamos revisando bueno, son estas películas que tenían más bien un mensaje político pero tú recordarás las buenas conciencias ¿no? aquellas películas donde este, la choca, si no mal recuerdo el topless, las películas del propio Emilio Lindo Fernández que tenían que ser censurados porque se atrevían a mostrar a una mujer este, desnuda del torso para arriba este, hoy día, tú recordabas Oscar, y precisamente tú en esa sensación que mostrabas para cuando fue la, viste a ver la ley de Herodes, a mí me recuerda, tú recordarás, esa escena donde Damián Alcázar, ya siendo un eh, empoderado presidente municipal de San Pedro de los Aguaros manda encerrar a su secretario por insurrecto sí. eh, a mí en ese entonces era tal la frescura la naturalidad de la expresión de, de ese momento, la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional, este, la UNAP, se encontraba en huelga. Entonces, los choques que existían entre los distintos grupos que controlaban el movimiento estudiantil en 1999, el MOSH, Fernandito Belaunzarán, etcétera, la persecución que se hacía era mucho, ¿no? Te vamos a expulsar, ¿por qué? Por insurrecto, por contravenir el poder. Luis Estrada después pues vio una beta y creyó que leerse los periódicos era este, y hacer un copy-paste le daba para un guión, y hoy enfrentó precisamente con la última película de Viva México este, intentos, pues no de censura, sí de una limitada exhibición, este, pleitos sobre los alcances y las presuntas regalías que podía generar este proyecto, al grado que este, el amado líder Decía que literal, ¿no? Era un churro esa película y que estaba sobrevalorada
1: Sí. De debo decir que yo tengo ahí unos cuantos tweets defendiendo la última película de Luis Estrada porque yo todavía le encuentro este, cosas arriesgadas. Si usted no ha visto Que Viva México de Luis Estrada, le voy a decir que aparece una escena donde hay un, eh, un anuncio panorámico con la imagen del presidente. O sea, la imagen de López Obrador. ¿no? con un eslogan burlándose de sus, este, de sus dichos sobre los este, programas sociales o sea, eso es un panorámico con la imagen del presidente burlándose del presidente sí, dirán ustedes ah pues es que la película es un churro así, pero nadie se había atrevido a poner la imagen del presidente, la real en un panorámico burlándose del presidente en una película, o sea Luis Estrada todavía tiene cosillas en donde sí, de alguna manera, pone el dedo en la llaga. Quizá ya no tiene la habilidad. Ah, no, ahora lo hace quizá un poco más grotesco. Sí, pero vamos, ahí, está, ahí, ahí están las cosas. Que de hecho, déjenme decirlo, también, también este, Luis Estrada lo mandaron al infierno del desarrollo, que es otra manera de censurar. O sea, en pocas palabras le dijeron ¿no te vamos a dar apoyo? Pues que sí, que no, lo vamos a retrasar. Y le dieron largas, ¿no? Y al final, pues, Luis Estrella, como sucedió con, con rofa Amanecer, acabó la película como pudo. Luego se peleó con Netflix, que la iba a distribuir, ¿no? Luego se volvió a, a congraciar, que ya está otra vez la película en Netflix, y es un largo choro, pues. Pero sí, todos los gobiernos, desde 1968, de los que podríamos nosotros comentar, han tenido sus intentos de censura. Ahora en este gobierno, en este sexenio, creo que el presidente de alguna u otra forma ha vuelto a restablecer ciertos cánones, ciertos eh, códigos no escritos, David, acerca de la autocensura. No creo que eh, no creo que exista un video, un audio, un documento en donde el presidente les diga no deben decir esto. Pero sí, yo sí veo que la, que la prensa escrita se autocensura, que la prensa escrita es palera. Y, y ahora es palera en grados este, así, cínicos, ¿no? Grotescos. O sea, hemos visto verdaderos este, artículos encabezados que dices tú, si no se los pagan, pues entonces es puro palerismo vil, ¿no, David?
0: Fíjate, o sea que uno de los temas precisamente... De, de lo, por los cuales haya, hay un agotamiento de los medios tradicionales de comunicación deriva precisamente uno de la explosión que hay estas plataformas para que tú y yo ¿no? que simple, somos dos ciudadanos comunes y corrientes, que tenemos trabajos que no están asociados necesariamente a algún interés este, político, o asociado a algún beneficio económico más allá de construir ciudadanía, este, de generar algunas identidades para poder compartir reflexión Oscar este, donde también vemos un enorme reciclamiento y un cansancio donde los periodistas se reciclan cada 20, 25 años yo este, hace poco este, revisaba algunas columnas de Miguel Alemán este también impresentable periodista que destila odio eh, donde sus colu si tú revisas sus columnas de 1994, 1999, son muy similares a las de hoy, lo único que hace es quitarle el protagonista y el cambio. Yo creo, Oscar, que hoy los asideros, los entresijos, mediante los cuales hay que acercarnos al poder, están agotados. O sea, más allá de que la sociedad no lo entiende, más allá de que la sociedad está agotada, entender fenómenos, el éxito de personajes como el presidente Andrés Manuel López Obrador, como Donald Trump, como Orban en Hungría, como este, las... La, la presidencia polaca que ha derivado en estos ejercicios que se han llamado comúnmente este, o ya hasta con un agotamiento del, del concepto de populistas, han requerido y han reclamado nuevas bases conceptuales para poder entender qué es lo que nos está sucediendo. ¿Por qué tenemos este hartazgo? ¿Por qué hay esta... Eh, libertad o este libertinaje que cada quien abraza de manera distinta para expresar lo que quiere sin entender precisamente que la libertad de expresión es antes que nada una responsabilidad no hacerte responsable de lo que dices no asumir con, con eh, honradez o honestidad intelectual para poder establecer un diálogo sin utilizar las distintas tribunas que hoy tenemos no sean estos ejercicios de streaming sean las plataformas de YouTube o de threads en Instagram, sean las publicaciones en Facebook, este, donde lo que buscas es nada más reafirmar tu error muchas veces. Eh, hace poco este, eh, Jesús Silva Herzog retomaba algunos ejemplos de Orson Welles, este gran escritor este, inglés de la rebelión en la granja y que tiene un libro sobre reflexiones políticas verdaderamente espectaculares, muy ad hoc. Al, a la situación que vivimos hoy donde decía, tú puedes tener derecho a tu opinión lo que no tienes derecho es a decir que tienes tus propios datos eh, que es la cantaleta presidencial, ¿no? Yo tengo otros datos, establecer narrativas el presidente ha sido muy exitoso en ello, ¿de qué deriva su éxito? de que venimos de 25, 30 años donde se nos dijo que la democracia era la gran primera la gran fórmula para el desarrollo, para agotar y, este, y expulsar la pobreza y la desigualdad de nuestra sociedad, y donde nos decían que la sociedad civil, ese gran concepto, esa gran entelequia, este, era la gran fuerza para desarrollar a este país y que solamente la democracia iba a ser aquella que nos iba a sacar del atraso. Yo creo que compramos muy mal la democracia, eh, nos limitamos a decir que era un ejercicio de derechos, sin concebirla que era un cumplimiento de obligaciones y un este, compromiso con las responsabilidades. Antes de la libertad existe la responsabilidad. Y es ahí donde a nosotros o al mexicano en común le hace cortocircuito. Creo que este tema de la libertad de expresión, si no es abordado este, de, de esta manera, creo que va a dar lugar a una discusión bizantina sobre los derechos jurídicos, sobre la libertad de expresión sobre el derecho que yo me abrogo a decir cuanta cosa se me ocurra sin reparar en que las palabras tienen un trasfondo tienen un significado y como tal hay que honrarlo. El presidente en ese aspecto ha sido muy eficiente ha tenido un éxito derivado de la puerilidad de lo siniestro del, del cual es su discurso este, hoy esta cantaleta que nos ha repetido de que no ha habido presidente más atacado este, desde Francisco y Madero que él, ¿no? El presidente en su delirio, en este restablecimiento con el cual este, dabas paso a esta intervención, Oscar, es el delirio, ¿no? El presidente tiene una capacidad tan reduccionista de simplificar los problemas y todo lo reduce a que es un ataque en contra de su persona, a que las eh, confabulaciones, las críticas derivan de preservar este, intereses o privilegios, sea cual sean, aún no existentes, y que atentan en contra de él, ¿no? Todo es una conjura, todo es una conspiración para poder derribar y evitar que él emerja como Miguel Hidalgo, como Benito Juárez, como este Lázaro Cárdenas, eh, en este ámbito de un multiverso o de un ampliverso donde él, él es todo, siempre y en todas partes.
1: Sí, así es. Fíjate... Eh... Voy, voy antes de, de cortar este segmento déjame quedarme con la idea no uno pensa en algún momento en nuestra juventud cuando apareció el internet que era un espacio de, de distribución de información de opinión libre pensamos que pues la, esa libertad de expresión nos iba a hacer no sé nos iba a enriquecer nuestras vidas y nos, nos iba a, hacer iba a dar, felices, ¿no? nos iba a dar más sabiduría nos iba a dar mejores este mejor criterio para elegir entre varias opciones y discernir lo que era correcto de lo que era incorrecto. Y, y no, no sé. En algún momento yo tuve una conversación conversación aquí con unos, unos amigos y creo que lo llegué a conversar contigo vía WhatsApp, siento que estamos viviendo una edad media, así. O sea que o sea, sí hay tecnología, sí hay mucha información, pero eh, eh, ocurre este efecto que entre más opciones hay, la gente se frustra y quiere refugiarse en lo que es más sencillo. Tú lo dijiste fácilmente, ¿no? El, el, el presidente tiene una bola de nube de problemas y lo reduce a un problema muy pequeño que es todo el mundo está contra él. Y ese discurso vende, ¿sí? Su libertad de expresión me parece que es un, una prensa, ¿no? Una prensa mecánica en donde él el discurso, los datos enormes que hay en contra de, de su gobierno que le dan veracidad a las críticas, las, las este, comprime en un en una dato de 30 segundos en la mañanera y mucha gente le compra el dato porque es lo más sencillo que hay es lo que puede discernir. Del, el tener más libertad de expresión el haber acabado con la presidencia imperial en este país el haber guardado por un momento los cánones de censura no nos hizo ni más inteligentes no nos hizo ni más sabios ni nos dio más criterio para discernir que sí que está bien, Tan es así que, elegí, que se, este país eligió pues a, a, a un, al candidato que peor se expresó en los debates ¿no? yo, yo en algún momento con un, con un este, filolopista con una lista, le dije ¿qué es lo que recuerdas de López Obrador de los debates? ¿No? Yo lo único que recuerdo de lo que dijo López Obrador en los debates fue Ricky Riquín Canayín. Todo lo demás no lo recuerdo. ¿Sí? Yo lo que recordaría fue
0: que preso. no asistía.
1: Sí, así es, ¿no? O sea, eso es, lo, eso es lo que la gente... A eso reducimos los debates, ¿no? A que un candidato dijera una una charada sobre otro candidato y con eso se quedan. ¿Sí? Yo digo, aquí vale una madre el país. Déjenme este, hacer una pausa aquí porque hablamos, vamos a hablar precisamente de esa situación, ¿no? Donald, el New York Times le llevaba la cuenta a Donald Trump de cuántas veces mentía, ¿no? ¿Cuántas veces mentía? Llegó a publicar una plana toda completa con las mentiras de Donald Trump el presidente mexicano ya rompió el récord de Donald Trump. ¿Y qué ha pasado en este país? Nada. Este, mire, eh, el buen David Heredia me cedió, me concedió no, su prerrogativa de elegir el playlist. Entonces, el playlist ahora sí es responsabilidad del joven Chavira. ¿Jobre? Ah, no. Este Y yo quise de alguna forma continuar la narrativa que había desde el programa pasado con Gonzalo Suárez que puso un magnífico playlist, no se me había ocurrido, ¿no? de alguna forma, es esta situación de videos que nos marcaron a una generación, y yo en aquel, en aquel programa, en el programa de la semana pasada, hablaba acerca de videos en donde, en donde dijimos esto, jamás lo habíamos visto, y la tecnología ayudó a hacer los videos musicales, pues una expresión de arte, una expresión, más allá de simplemente poner a los muchachos, este, desarrollando la música, ¿no? El primer video, pues, es el que nos voló la cabeza en los años 80. No, no fue Video kit de Radio Star, ese fue el primer video de MTV. Este, que es de un grupo sueco, eh, fue el primer video que nos voló la cabeza. En su momento fue el video más reproducido en MTV. Es, jaja, te conmigo. Bueno, jóvenes, eso fue este Take on Me de Ajá así se llamaba el grupo, era un grupo sueco. Este fue, de hecho, su primer sencillo, que pues ellos cuentan que se les ocurrió hacer este, es, este tipo de cuento romántico, ¿no? Donde pues, la muchacha está leyendo un cómic, como en aquellos años 80 leíamos cómics románticos. Recuerdo había una, una revista romántica que se llamaba Susi, cursilísima, muy, este, eso sí, la, 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 los trazos de caricatura eran muy estéticos, sí, y de pronto el galán del cómic sale del cómic y la jala ahí adentro del cuentito y los trazos en el dibujo, pues, nos volaron la cabeza porque en aquellos tiempos, pues eso no lo habíamos visto, ¿no? Habíamos visto animación, pero no animación mezclada con, este, de esa forma con personajes reales. Ya había, ya había sucedido Mary Poppins, ¿no? que es un gran logro cinematográfico de Walt Disney, donde la animación este, de alguna forma se coordinaba en movimientos con, con actores reales. Pero esto era otra cosa. ¿no? Sobre todo cuando hace el efecto de espejo entre el, el cómic y la realidad, no, 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 fabuloso, lo vimos n cantidad de veces en los años 80, Yo toda la, la, la rola sigue siendo un clásico muy chingón, no es, es pop muy primi, primigenia con un toquecito de synth pop, y los muchachos de Jaja, ja, que es un grupo muy menospreciado, tiene algunas otras rolitas que pegaron mucho, bueno, Vamos a, a, a lo que venimos para retomar la charla aquí con David Heredia, que está conmigo y me da muchísimo gusto. Eh, comentaba yo, el New York Times le llevaba la cuenta de las mentiras a Donald Trump. Y Donald Trump ni se inmutaba. O sea, Donald Trump era una máquina de mentir. Ahora, todo mundo, hasta, hasta la gente que es muy... A proclive a López Obrador, sabe que el presidente miente y, y no pasa absolutamente nada. ¿En qué, momento nuestra, no, ¿En qué momento toleramos que la libertad de expresión, como tú dices que es un derecho, por supuesto es un derecho, se desvinculara de esta responsabilidad que era, pues, decir la verdad, ¿no? Justificar lo que estabas diciendo con un respaldo de datos con un respaldo de, de confianza, de, de, de ética, de moral. ¿no? no sé en qué momento sucedió. Ahora yo pienso, eh, eh, lo comentaba en, en alguna otra charla, yo pienso que tenemos una presidencia amoral, sin ética, que miente todos los días en la mañana. Todos los días. Es algo que, que, que jamás habíamos visto en cadenas nacional. Que el presidente mintiera por supuesto, los, todos los presidentes mentían, pero no lo hacían de forma cínica, descarada, en cadena nacional. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo crees tú que llegamos a este punto, David?
0: Mira, Oscar, tú antes de que hiciéramos este corte para... Ajá, comentábamos, hoy parece ser que tenemos un como retroceso hacia la Edad Media, ¿no? Esa mal llamada Edad Oscura, porque también fue una época donde... Se generó un grandes contenidos, grandes descubrimientos que estuvieron atajados, que estuvieron muy limitados. En aquella época este, lo difícil era encontrar la información adecuada y correcta. Hoy vivimos una situación similar al revés. Hoy tenemos que discriminar porque nos abrazamos a nuestra creencia, a nuestra propia información. Identificar cuál es la información real ya supone algunas herramientas de desarrollo intelectual para poder establecer cuáles son los asideros de nuestras afirmaciones. Y yo creo, Oscar, que eso es lo que hoy ha pasado con nuestra sociedad, ¿no? Hemos caído en el eufemismo, tú decías en el New York Times, mentiras. Ellos lo que estaban estableciendo, y hoy este, hay algunas consultoras este o spinnings de medios de comunicación que lo que llaman eufemísticamente a las mentiras son afirmaciones no verdaderas o no verificables. <risa> lo que sea que eso signifique, ¿no? que yo creo que en este, cor en este correccionismo político, en esta eh, falta de valor para señalar las verdades tal cual son, creo que le ha hecho un enorme daño a nuestra sociedad. ¿Dónde se dio ese quiebre? Yo creo que en el momento, Oscar, en el cual la gente se encuentra enojada, se encuentra, hay una enorme frustración, eh, un rencor social derivado de que las aspiraciones, sí somos una sociedad aspiracionista, todos, este, de que los anhelos no se logran y no se alcanzan, de que te dicen tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que hacer lo que te corresponde y cuando lo haces no te alcanza para obtener, ya no, ya no digamos aquello que quisieras tú este, excederte y deleitarte, ¿no? sino tener los mínimos satisfactores, entonces creo que vivimos con una sociedad, permanentemente este, eh, limitada, atajada, truncada en, su, en sus anhelos y en sus emociones. Yo creo que ese es ahí el, el único punto que le queda, diría Carlos Monsiváis, el único ámbito de impunidad que le queda es precisamente afirmarse con desparpajo, con irresponsabilidad, este, con un enorme concepto sobre lo que debería ser abrazar lo correcto no yo creo Oscar que hoy lo que nos hace falta es una sociedad valiente comprometida con hacer lo correcto sin que ello suponga obtener un beneficio si sí, tenemos un problema mayúsculo el, el, cuando creíamos que no íbamos a obtener algún este presidente todavía más cínico y cara dura que Donald Trump pues llegó Andrés Manuel López Obrador sostengan mi cerveza como que no y como diría Vargas Llosa en la catedral para este, lo perjudicial el límite es el cielo y en esa espiral nos encontramos el diálogo político está roto porque estamos abrazados y estamos enfrentados en una incapacidad de reconocer o ceder siquiera alguna seña alguna muestra de que, de que deberíamos reflexionar sobre algunas afirmaciones mientras no salgamos de ahí creo yo que seguiremos enfrentados, seguiremos confrontados y la escalada de violencia, ya no solamente a partir de medios, sino de insultos con lo que se viene el siguiente año estará este a la orden del día y nuestro Logan Roy literalmente azteca el tío Richie es el mejor ejemplo de ello, quien no ha visto Succession dese un clavado a la última temporada el tema de los vínculos entre la libertad de expresión entre las complicidades del poder y lo que supone establecer narrativas del triunfo, el, el capítulo, si no mal recuerdo, creo que es el capítulo 6, ¿no? Donde se establece esa, eh, esa afirmación donde este Roy el, el, la, la cadena de noticias este, rompe con el canon que establece el código de todos los medios de comunicación en Estados Unidos y pone a un presidente ampliamente conservador.
1: Mira, you know, yo, yo debo decir, le di a Succession sus tres capítulos de gracia y no me capturo. Todavía tengo pendiente volver a ampliar la, los capítulos de gracia porque tal parece que a todo el mundo le ha fascinado. Pero puedo vincular esa situación de Succession con otro clásico del cine, perdón por ser tan, sacar tantas referencias del cine, pero al fin y al cabo cinéfilo, ¿Recuerdas tú el ciudadano Kane, El ciudadano Kane era un dueño de medios que empezó teniendo primeramente un periódico y en los periódicos eh, atacaba o, vamos, ponía opiniones negativas sobre los candidatos que no le gustaban, pon, o ponía opiniones positivas sobre los candidatos que sí le, le eran afines. Pero había una forma sutil de hacerlo, ¿no? O sea, siempre... De alguna, otra De alguna otra forma, el periodismo siempre ha tenido una opinión. O sea, todos los peri el periodista que usted me diga, ¿sí? el que usted me mencione, tiene una opinión propia. Es una gente que tiene filias y fobias políticas como cualquier ciudadano. Pedirle que sea neutral, que se guíe en los cánones del periodismo pues es pedirle que tenga un mínimo de ética y un mínimo de, este, de moral. Pero no todos los periodistas lo hacen, ¿no? Y ahora lo que tú decías acerca de esos paladines de los medios, hay que recordar la frase célebre del de tigre Azcárraga, ¿no? Yo soy un soldado del PRI. ¿no? Se lo, lo llegó a decir en una, eh, en una entrevista que le hicieron, a una, un, un periodista le puso el micrófono enfrente, y le dijo que decía a favor del de candidato del PRI. Le dijo, yo soy, un, yo soy este, un soldado del PRI. De hecho, pasaba la charola entre los empresarios para sacar dinero para las campañas del PRI. Ahora sucede que, curiosamente, esas personas que en su momento deberían ser, eh, ¿cómo podremos decirlo? no eh, muy responsables en el manejo de los medios, en el manejo de estas concesiones de televisión que tienen, pues resulta que no son así. Debo decir que Azcárraga, por lo menos era... Pues tenía sus tenía sus brazos como la que acabo de dar, pero era una persona muy reservada. Salinas Pliego, eh, creo que es el Azcárraga y. Eh, justo de, estes, de estos momentos de, degra de degradación, ¿no? El Macedon Vix tiene una frase tan hecha, ¿sí? Que el presidente corresponde a todo el país, ¿no? Tenemos un presidente que ha llegado a las catacumbas de la, de la moral y se representa con un eh, jefe de con un dueño de medios que se maneja de la misma forma, ¿no? Es todo un debate. ¿No? Porque debo decir yo dos cosas. Quiero, quiero saber tu opinión. Yo estoy a favor de que Salinas Pliego diga lo que quiera de la forma que quiera. Estoy yo totalmente de acuerdo con él. Es más, casi yo puse en el, en el fly, en el arte para, para promocionar este programa, lo que a mí me parece. Eh, Salinas Pliego, pues ya sabemos que tiene tweets en contra de Citlali, le dice marrana marrana, o sea, sí con esa expresión le dice marrana, le dice gorda, le dice obesa, entre otras pocas eh, florituras que le receta a la senadora ¿no? El INE sí con unas atribuciones que se saca muy de una legislación muy de este, voy a interpretar la legislación y la legislación me permite a mí decirle a un ciudadano que retire esos tweets en contra de la senadora. Salinas Pliego, muy astuto, hace una encuesta tuitera para ver si baja los tweets y el 98% de la gente dice: no los bajes. Yo no voté en esa encuesta, pero yo hubiera votado que no los bajara. ¿Sí? Pienso que Salinas Pliego y o oh, polémica, tiene el derecho de expresarse como quiera, en la forma que quiera ¿tú qué cómo, ¿tú cómo opinas al respecto de esto?
0: fíjate Oscar que este es un tema muy muy interesante hace 15 días el periódico Reforma abordando este tema, que uno de los resolutivos a partir de la sentencia del INE este, era precisamente la violencia de género no que por el solo hecho de que la senadora Hernández fuera mujer y la manera en cómo se expresaba es, haciendo mofa de su eh, cuerpo, este, Ricardo Salinas Pliego, de, sería objeto de retirarle porque estaba ejerciendo una violencia este, fuera de todos límites. En este tema, Oscar, creo que ha sido muy, muy complicado. La, la propia Patricia o la Mendi, si pueden buscar en la reforma de hace 15, del domingo de hace 15 días. Pueden revisarlo como esta legislación es mucho, muy complicada establecerla. En un momento dado, en este afán por controlar la agenda política, la narrativa, la titular de Inmujeres, creo que en un despropósito monumental, decía que no, que ese era el precio que tenían que pagar las mujeres por participar en la vida política, que tenían ah, que sí, afrontarse sí. y que tenían, ¿no? Este, a contrario, echarse para adelante, ¿no? Eh, hay un tema aquí de la simetría de poder. Porque bajo esa lógica también diríamos que el presidente tiene absolutamente todo el derecho para este, estar ninguneando a todo mundo, para insultarla. Oye, el fenómeno de Sochi. ¿No lo tiene? ¿Mandé? Yo no, creo no que hay tiene. una asimetría que no se lo permite, Oscar. Eh,
1: ¿Qué asimetría sería esa?
0: El, su, la plataforma con la que cuenta y los recursos que tiene para poder ejercer su opinión. Eh, de, de.
1: Fíjate, va, vamos al caso Xochitl con el presidente, ¿no? Sol, eh, le dicen al presidente que se calle, que, que, que deje de hostilizar verbalmente a Xochitl, ¿no? Pero le conceden a Xochitl la oportunidad de, de ¿cómo se dice? De responderle al presidente desde de la tribuna, De replicar. ¿E ¿Eso eliminaría el punto de la simetría?
0: Yo creo que le estaría facilitando precisamente la oportunidad para darlo. Yo creo que este fenómeno de Sochi Galvez emerge, todos han dicho, no el presidente ha sido el principal promotor, el porrista número uno que ha permitido la emergencia de Sochi Galvez, ¿no? Yo creo, Oscar, que antes que eso hay que ver que Sochi Galvez interpuso una demanda, recurrió a las herramientas institucionales y judiciales y legales que tenía para poder este, tener derecho de réplica frente a los señalamientos y dichos presidenciales, se lo concede porque así lo determinó este, las instancias correspondientes y el presidente torpemente se lo niega porque dice que, este, que no se lo iba a prestar para su show y que ella misma armara su mañanera, ¿no? Yo creo que en este sentido es donde viene la simetría de poder. Sochi Galvez, que, es, que era una senadora gris, una senadora sin una mayor aspiración que participar uh -huh. en la contienda por la candidatura para la Ciudad de México, donde se encontraba por debajo de Santiago Tabuada, hasta del propio este Adrián Rubalcaba, este de repente es catapultada por la frescura, por la autenticidad de sus dichos, por el desparpajo en el cual se eh, correspondía, ¿no? Yo fíjate creo aquí, aquí, a, a ver, uh -huh.
1: fíjate. Xochitl, uh, Xochitl Galvez consigue un, una orden del juez para que le den tiempo en la mañanera para responder al presidente. ¿Sí? Eso es lo que legalmente procedía. no Hasta aquí vamos bien. Yo sigo preguntándome acerca de la simetría, pero vamos, para quitar la simetría le dicen pues que, les, que el presidente le dé espacio para, de, para que Xochitl lo, de, lo desdiga. Obviamente el presidente... No le iba a dar espacio en la mañanera, por, pero sí, por supuesto que no. Ahí es donde viene la astucia, ¿no? Xochitl Galvez tocando en la puerta del Palacio Nacional. Ahí, ahí, que no le abrieran. Sí, Ojo, oh, no, si le hubieran abierto, Xochitl Galvez ahorita no sería nada. ¿Sí? Que no le abrieran, ese fue el grave error de, de, del observador. ¿Sí? Porque... Aquí lo comentamos en los especes, ¿no? Xochitl Galvez se hizo candidata presidencial tocando la puerta del Palacio Nacional. M más, más allá de todos los demás aciertos mediáticos que ha hecho, ese fue el punto del meollo. Pero volvemos a lo mismo. El presidente, nada más porque lo hace desde una palestra, ¿no tiene libertad de expresión?
0: Yo creo que debe ser consciente de que sus dichos tienen un límite.
1: ¿no debería de ser esa misma situación para todos?
0: Sí, absolutamente para todos. este Deberíamos de abrazarla tal cual. Ahora, en el caso concreto, en el tema de Ricardo Salinas Pliego, es el asunto que se dirige este con absoluta vulgaridad y de una manera muy cruda hacia, hacia la senadora Hernández, una senadora que también cuenta con una enorme cantidad de expresiones vulgares, burdísimas, corrientes. Hoy podemos decir, ella está cosechando lo que sembró. Mismo caso de Noroña, otro impresentable que recurre y, a, y este, escupe estupidez y media contra la Universidad Nacional hace dos semanas y media cuando dice estamos encontrando un extraño pico en este número de casos de COVID derivado de una nueva variante Consideramos que es necesario volver a, a recomendar el uso del cubrebocas este, en espacios cerrados, ¿no? Eh, a, a lo atípico de este brote, que es, es reforzado por un comunicado de la Agencia Epidemiológica Norteamericana, que dice que también en el suroeste de los Estados Unidos hay un brote tardío de influenza y de COVID asociado a esto, por lo cual eh, valdría la pena este, recuperar algunas medidas de distancia, este, en ese sentido tú recordarás el sainete y el espectáculo y el berrinchito que se transmitió a media pandemia precisamente de Noroña, donde levanta todo el Consejo General del INE y decirle, no te vas a poner el cubrebocas, no, eso es un bozal están atentando contra mi libertad de expresión, todo el mundo se levantó dijo, no hay ningún atentado contra la libertad de expresión, vamos a seguir nuestra sesión, pero cada quien de manera remota, a través de este, precisamente de este ejercicio este virtual, ¿no? Tan, tan, este, el sujeto fue exhibido, o se continuó con ello, y bueno, vimos, no se está este, coartando tu libertad de expresión, sin embargo, sí hay principios de sociabilidad, hay reglas de convivencia que deben ser respetadas, sobre todo en este ámbito de la emergencia sanitaria, que tienen que ser respetados. No lo vas a hacer, bueno, te quedas aquí, nosotros nos retiramos a nuestras oficinas, y vamos a continuar deliberando.
1: Es, esas reglas de sociabilidad, ¿sí? de, de algún modo son las que eh, siento que Salinas Pliego está violando con, con la senadora, ¿no? pero no son reglas establecidas, no son leyes. O, y si son leyes, no, pienso que están mal establecidas. O sea, no, al, final, que... al, al fin y al cabo, las reglas de sociabilidad son patrones de conducta personal pero no todos los patrones de conducta personal son asumidos por todo mundo. De, de, fíjate, qué curioso, ¿no? Eh, Doña y Hernández tiene un largo histori historial twittero diciéndole enano a Calderón.
0: Se borracho, van, genocida.
1: Borracho, genocida. O sea, el maestro, la frase que dice el maestro Don Víctor de enano, borra borracho, genocida, no salió de él. Es, es algo que replica él mucho porque salió de Citlal Hernández. ¿Sí? Eh, déjate borracho ya, es, déjate lo genocida, eso está, todavía veremos. Borracho es una mentira porque lo desmintió el que, que el que generó esa, esa afirmación que fue este pues el impresentable, ah, se me olvida su nombre, tan impresentable que se me olvida. El SDP Noticias, ¿no? Ah, el SDP Noticias, sí. Con este muchacho, con este ah, Federico Arriola. perdón. Este, pero lo de nano o sea, es una expresión,
0: ¿Peyorativa? Es una
1: expresión despe des peyorativa, despectiva, y además, este, de algún modo, no solamente eh, califica a Calderón, o sea, se refiere a un, a un este, padecimiento de forma despectiva. ¿sí? Y, y que ya, y ya le había la CONAPRED levantado un cartoncito amarillo a la senadora porque decía que no se debería debería, no debería subir la expresión en enano de forma despectiva, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Todo, toda la fauna pro Zitlali aplaudió en su momento, toda la fauna contra Zitlali, pues dijo, pues cálmenla, tranquilícenla, pónganle censura, bozal. Ahora es al revés, ¿no? Alguien dijo ahí, pues te encontraste con un bully más grande que tú, ¿no? Es, 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 sucede que pues el villano es villano hasta que encuentra un villano peor y se convierte en víctima, ¿no? Salinas Pliego se refiere a ella de la forma más, más burda posible. Parece que Salinas Pliego haya estudiado en la Real y Pontificia este, Universidad del Mercado de la Merced, ¿no? Me sorprende. Muchos dicen que no es él. Que, tiene, que paga un community manager, pues será el sereno, pero, pero Salinas Pliego ha demostrado con videos que él tuitea en su cuenta, o sea ha, ha puesto tweets que luego aparecen en su cuenta, o sea, si no son todos los tweets, sí está al pendiente de su cuenta, y no creo que no, no estaría al pendiente de su cuenta, sobre todo en el nivel del léxico que se maneja o sea, él, él si no lo tuitea él él lo aprueba a su community manager. Eso, eso me parece que lo exhibe a él,
0: pero no creo que sea ilegal. ¿Tú qué, tú qué piensas? No, o sea, en efecto, no, no es ilegal. El tema aquí es cómo intoxica esto y cancela la posibilidad de diálogo. Una posibilidad que también fue cancelada desde tiempo atrás por estos mismos personajes. Tú recordarás a Jesús Ramírez, eh, la andanada también, muy vulgar y crítica este, de muy mala leche contra las hijas de Peña Nieto contra la gaviota este, más este adelante contra Margarita Zavala más allá de la impresentabilidad yo creo que en tanto también no haya una un acuerdo una distinción en donde podemos absolutamente estar en contra de las distintas manifestaciones y opiniones de cada uno de estos personajes de estas figuras públicas que son eso figuras públicas que deberían estar conscientes del impacto que tiene, este, o la re, o la estridencia, la caja de resonancia que supone emitir un tuit, este, establecer una eh, declaración pública peyorativa hacia cualquier otro este, ser humano, cualquier otra persona, y eso es lo que nos ha cancelado, Oscar. Yo creo que no es ilegal, la propia Patricia Solamenda decía, debemos establecer cuáles son los límites y distinguir entre la crítica este, sobre la figura, sobre la persona, sin que eso implique el reconocimiento de su género o de un ataque de género, este, derivado también de estas cuestiones pues, absolutamente vulgares y, y burdas de uno y otro lado. ¿eh? O sea, aquí son los dos personajes que cambian de lado de escritorio y entonces ahora sí, el INE este, hace un trabajo infame por el tema de la protección de sus... Este, ¿cómo se llama? De, de sus prerrogativas de expresión, o bien este la el desequilibrio, no hay tal desequilibrio, se está cuartando a mí poderoso mi libertad de expresión, cuando esta legislación deriva precisamente de la intervención ominosa que tuvo Vicente Fox en el año en el proceso mm. electoral 2006 que se ha quedado corto frente a lo abrumador, lo cínico y caradura que ha tenido el presidente al arrancar el proceso de sucesión del siguiente año.
1: Fíjense, este, David Heredia ha, ha dado con la génesis de todo este desmadre, ¿sí? ¿Usted recuerda por qué el Instituto Nacional Electoral empezó a calificar las expresiones en medios, en candidatos y en políticos? ¿Se acuerda del cállate chachalaca? Sí, todo deriva de, eh, pues, una persona que no se podía, en pocas palabras, y siendo así muy este coloquial no se podía callar el hocico Vicente Fox fue el que eh, de algún modo obligó a legislar al presidente a que el presidente no se expresara de los de los candidatos y que los políticos guardaran las formas a la hora de expresarse de otros eh, de otros políticos de otros opositores a, a su partido no déjeme dejar la conversación aquí porque ese punto es, me parece muy interesante del cállate chachalaca al día de hoy eh, en que el INE le dice a Salinas Pliego que no es un candidato, no es un político, no está participando activamente este, en un partido o en un proceso o en una administración pública, le dice que tiene que retirar unas expresiones contra una senadora. ¿Por qué el INE? Déjenme dejar la charla aquí. Vamos a, al siguiente refil, porque ya hace falta. Y el siguiente video es otro de los que también sorprendió mucho. Es un video que, volvemos a la misma, creo que la gran mayoría de duración de este video es muy x. Es de Michael Jackson. Le, a Michael Jackson tiene muchos videos extraordinarios. Este transitaba de una manera muy simple. Habíamos visto mejores cosas de Michael Jackson hasta que llegó el final. Y el final ustedes lo va a reconocer. Eso es algo que ahora hacen los celulares. Sí, con una aplicación. Pero para que llegara a los, usuarios, los celulares se tardó 30 años. Porque lo que hicieron con este video fue fabuloso. A ver si, a ver si lo recuerdan. No, pueden ponerse de pie. ¿Qué, qué video tan fabuloso. O sea, la canción es fabulosa. todo lo, Toda la primera, todo el video es bien simple. Dice aquí Javier Santoyo que pues habían utilizado el top de efectos visuales de aquel entonces, sí. Pero la metamorfosis podríamos llamarle así, de rostros que hay al final. Eso nunca se había visto. Cuando salió, ¡ah! Todos nos quedamos de, what the fuck, ¿cómo lo hicieron? No, de hecho, hay, ah, o de hecho, si mal no recuerdo, este, hubo un video para explicar cómo habían hecho ese final de Black or, or White de Michael Jackson. Qué fabulosa es la rola, qué fabuloso es este, esa transición, es otro de los videos que nos marcaron, y, y pues demuestra, ¿no? cómo se fue este, haciendo más complejo esta situación de hacer videos musicales. Se convirtieron en pequeñitas obras de arte. Ya no nada más era una cuestión, vuelvo a decir, de poner al, al cantante o a la banda a interpretar la canción. Sí, muy en un principio era eso. usted se acuerda de los videos de los años musicales de los años 60? Está el, el grupo en un escenario y la cámara está... La enorme cámara está, pues... Yendo de aquí para acá, sus alejamientos, su acercamiento y nada más. Sí. Luego ya este, varias tomas, usamos edición y luego le empezaron a meter efectos visuales y esta cosa detonó, ¿no? Ya vimos Aja de, de Take On Me de Aja y ahora Black over White de, este, de Michael Jackson, ¿no? El siguiente video también es otra cosa que sigue siendo fabulosa. Yo sigo diciendo que sigue siendo fabulosa y pueden ir este, buscándose meme de esto es cine porque el siguiente video sí es cine este recordando lo que tú decías y retomando la conversación David Heredia en aquellos momentos me acuerdo mucho de la elección del 2006 el presidente eh, Vicente Fox empeñado en, en, este, en hacer primero que López Obrador perdón no fuera candidato con el famoso desafuero, y luego, pues repitiendo un día sí y otro día no, que López Obrador era un peligro para México. De hecho, de hecho este, uno de los spots muy donados de la campaña de Felipe Calderón era esa, ¿no? Que López Obrador era un peligro para México. Y sí. recuerdo que en aquellos tiempos el PRD, ¿sí? Se quejaba una y otra vez en el Consejo del INE que... Este, ya no estaba, Waldenberg estaba, ¿cómo se llama hasta el chama? Luis Carlos Ugalde, ¿no? Luis Carlos Ugalde, así es, Luis Carlos Ugalde, este, pues le, llevaron, le, le llegaban las quejas un día y otra, ¿no? De que había una campaña mediática sucia en contra de este, López Obrador El problema con el Instituto Nacional Electoral era que en aquellos tiempos las atribuciones para censurar contenidos dichos de campañas o de candidatos pues no estaba legislado ¿sí? y llegó un momento en que López Obrador en una de esas momentos en que ya no pudo controlar la ira, ahora no lo controla ningún día pero en aquellos años todavía podía, podría, podía gobernarse a sí mismo, ahora no se gobiernan ni, ni los esfínteres del señor, ¿verdad? pero en fin este le dijo en una gira cállate chachalaca ¿sí? refiriéndose a que el presidente pues, no, no se metiera en la campaña. ¿Sí? A partir de esa situación, en la siguiente legislatura vino la reforma electoral, la reforma política otra vez, para que el Instituto Nacional Electoral pudiera contener legalmente las campañas mediáticas negativas de los candidatos. Y así había sucedido. Dice Ciro Murayama que pues a partir de esa, de, de esa reforma y otras adecuaciones que vinieron después, pues el Instituto Nacional Electoral tiene la prerrogativa legal como para censurar los suites de Salinas Pliego. Y yo dije, ¿dónde? What the fuck? ¿No? Mi, mi estimado este Tocayo Oscar Constantino, que es el abogado de, de acá, de la logia Tapatía, pues nos dijo que era una interpretación como que muy jalada de las gónadas, ¿no? Y yo dije, ¿en qué momento? A mí, déjeme decirlo a mí, yo no soy fan de Salinas Piego, pienso que es un mafioso, a mí me da más, no me dan miedo sus tweets, me da más miedo que una persona que se, que, que se expresa así tenga canales de televisión, eso sí me da miedo. ¿Sí? Sí, si yo fuera un ciudadano, diría, ¿Que censuren las líneas pliego No, quítenle los canales, porque ese cabrón es... Ya, ¿Ya vio lo que hizo la campaña negativa que hizo en contra de los libros de texto? Torpe, burda, este, cínica, así, ¿no? Yo mandé que se quejaron de los libros de texto y ahí sigue. Sí, pues yo le quitaría los, los canales, ¿no? Yo, yo sé que es un fuego ante el presidente, entiendes, el presidente no se sienta amenazado, no le va a hacer nada. Pero mientras ya sentaron precedentes muy peligrosos, ¿no? ¿Cuál es el, presidente el precedente más peligroso? Que el Instituto Nacional Electoral censure a un ciudadano. E imagínense eso, ¿no? Imagínense el Instituto Nacional Electoral en manos completamente del régimen y que diga, yo puedo censurar todo. ¿En qué momento llegamos a este punto? Tú y yo, David, ¿Recordamos intentos? Yo recuerdo el de mi diputado Arturo Zamora que llegó a meter en, 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 en ese, ¿cómo se dice? En ese buffer que tienen de, de leyes para revisar una minuta para regular los contenidos en las redes sociales. ¿Y en qué momento se nos, se nos coló el hecho de que el Instituto Nacional Electoral Pueda gobernar sobre los tweets publicados en Twitter de un particular. ¿No es un presidente peligroso, David?
0: Fíjate, o sea que, digo, recuperando un poco lo que tú comentabas, y este, y un poco encadenándolo al contexto de lo que supone Ricardo Salinas, luego recordarás cuando la, el Tribunal Electoral termina determinando eh, como válida la elección de Felipe Calderón en 2016? Hizo un también la sentencia contenía un conjunto de declaraciones donde advertía mm. sobre la necesidad de establecer límites a las expresiones porque generaban inequidad en el proceso electoral al grado de que dijeron que el presidente eh, Vicente Fox derivado de la intensidad de su activismo político puso en riesgo la legalidad del proceso del 2006, ¿no? Con es cierto. Cual, se emprendió toda una reforma que es interesante revisar esto de manera muy rápida, todas las reformas electorales que se sucedieron hasta el 2013 derivaron precisamente de inconformidades de los órganos derrotados, tú recordarás en el 88 Cuauhtémoc Cárdenas, emerge un INE Ciudadano, en el 94 el triunfo, no tengo cash de Ernesto Cedillo da lugar al INE autónomo en el 2000, con la persecución, el exceso del Pemex Gate, fortalecen al Instituto este, Federal Electoral de José Waldenberg para este, incrementar su, Fiscalizar. A, sus facultades de fiscalización. En el 2007, la reforma para atender todos estos excesos del descontrol este, del activismo de las figuras eh, políticas en el poder. En el 2012, Oscar es el acabose, la cancelación o si no mal recuerdo, también fue en 2006 la cancelación de los tiempos para que tú contrataras en medios de comunicación, sobre todo en televisión, este los spots publicitarios, establecer un, eh, asegurar la, la equidad de la contienda y en el 2013 va a ser el tema de establecer sanciones a cuando rebasas los topes este, de campaña no todos fueron sí. con un afán de controlar delimitar la participación de los particulares sobre su ascendencia. Aquí el tema tiene que ver con el objeto de que ha sido este, de la agresión ¿no? que es Ciclali Hernández, senadora con licencia de la República y secretaria general de Morena. Yo creo que por ahí va el tema de la advertencia ¿no? Porque si Salinas pliego se hubiera referido así, no sé, alguna comediante este, de su propio canal o de Televisa o de Central Comedy no habría pasado más allá de una nota en, este, en TV y novelas y ya, ¿no? Sí, dime, Oscar. Ah,
1: hay que, ah, déjame decirlo. Hay que, de, que desentrar el, el antecedente de que esas expresiones vulgarísimas de Salinas Pliego no son nuevas. O sea, Salinas Pliego ya había venido mostrando un timeline vulgarísimo refiriéndose a Juan de los de la Cotona, ¿no? O sea, se ha, había bulleado. yo digo que tiene un toque maravilloso para bulear a cuánto cabrón, perdón, a cuánto ciudadano se le ponga enfrente en su, en su Twitter, ¿no? O sea, no es la primera vez que bulea, no es la primera vez que se expresa de esa forma brocas vulgar y florida de, de alguien. El punto es que ahora lo hace contra una senadora y el INE levanta la mano. Pues a mí todavía me, me hace peor el asunto. O sea, ya no podemos expresarnos mmm, este, críticos de los políticos, porque ahorita la crítica es de los Suez, vulgar y Florido que se expresa de citlali Pero eso abre la puerta para la interpretación. ¿Quién va a interpretar? ¿En qué momento el lenguaje es vulgar? ¿Es amenazante? ¿Es procaz, ¿Es florido? Y cuando entramos a ese punto de la interpretación, uh, empezamos nuevamente a escribir páginas en los cánones de censura. A mí me parece.
0: Mira, yo creo que en ese aspecto este, tiene razón porque se estaría estableciendo una casta de intocables, ¿no? De sujetos sí, claro. que no pueden ser objeto de recriminaciones, objeto de reclamos, porque entonces bajo el paraguas de la violencia simbólica, de la violencia verbal, pues ahí puede caber todo. ¿Eh? Tú lo has comentado, Salinas Pliego se ha burlado de aquellos infelices que ha perseguido a través de Banco Azteca o de sus tiendas Electra porque no les han pagado los últimos 36 abonos chiquitos de su best <risa> o de su Italia. Fíjate, ¿no? fíjate a mí
1: un día que iba a hacer política en la se me fue el internet. Yo aquí en su casa tengo Total Play. Y yo X, ¿no? En una reacción le puse un tweet así, pitch Salinas Pliego no voy a poder hacer el programa, arregla tu Total Play, ¿no? Y sí me contestó. Y me dijo, ¿y este pendejo quién es? ¿No? Y hasta ahí quedó. O sea, son los dos únicos tweets en los que he interactuado con Salinas Pliego. No, no más. Yo lo dije en broma. Yo asumo que lo dijo en broma y me vale tres pepinos la opinión de Salinas Pliego, ¿no? Sí me parece peligroso, sí me parece, me parece más peligroso el presidente, el presidente del INE, ¿no? De, ahora yo juzgo que es un lenguaje amenazante, ¿no? Eh, que es un, este, una agresión de género, y censura un particular, como por qué, en qué momento este, el Instituto Nacional Electoral se asume como un juzgado de criterio, en ese sentido.
0: Como eh, un tribunal dimos, de santo oficio, ¿no?
1: Así es, le dimos facultades para que modulara los contenidos de las camp campañas políticas. Vuelvo a lo mismo, yo... Salinas Pliego no se está postulando para absolutamente nada. No pienso que el Instituto Nacional Electoral haya sido el medio adecuado para darle paso a la queja. Quizá alguna otra institución, el CONAPRED o lo ¿El que quieran. El IFETEL, no. Pero no el INE. A mí me parece un precedente peligrosísimo. ¿sí? Morena ha tratado durante todo el sexenio ¿Sí? de meter regulación para modular, controlar este, controlar, ¿sí? las expresiones grotescas contra el presidente. Pues esto, esto, muchachos, como dicen, es sangre y ya lo olieron los tiburones, ¿no? Eh, esa es mi opinión, David.
0: No, absolutamente de acuerdo, Oscar. Me parece que hay todavía un conjunto de lagunas de muy malas intenciones por establecer un control sobre las narrativas, independientemente de quiénes sean. Como tú lo dices, la propia senadora Hernández ha sido objeto todavía más de muchísimas expresiones, todavía más burdas y vulgares al respecto sobre su vida sexual, sobre la ausencia de tal. O sea, sí ha habido temas burdos en los cuales nadie se ha preocupado porque también muchos hasta veces este es troll, este es este de los conservadores y los fifís, este seguramente es un bot que está pagando, vea pues, tú sabes quién, ¿no? Yo creo que en ese aspecto si sí hay un asunto donde la estridencia y la relevancia de un personaje que tiene tribunas y que tiene medios de comunicación a su servicio es lo que hizo y lo que provocó la intervención sobre una figura que es electa este, popularmente, un senador de manera directa o indirecta, fue celebrado y como tal, es la intervención del INE, un despropósito, tal vez este, habría que concederlo, y bajo esta lógica, y coincido Oscar, tendríamos que revisar, sobre la pertinencia de fundar estos precedentes, porque en un momento dado destapas la caja de Pandora de la censura y del restablecimiento de los controles sobre lo que sí se puede y lo que no se puede decir y hacer, y entonces este, ahí vendrá el acabose con lo que supone ello para aquellas este, identidades, o colectividades que no necesariamente deben y tienen por qué coincidir con los este, ocupantes del, de las buenas conciencias, ¿no?
1: Eh, yo, fíjese que, fíjese que curioso, ¿no? Eh, el presidente se refiere a Sochitl, Sochitl ¿no? va y se queja en un juzgado, no con el INE, se queja en un juzgado, y el juzgado uh -huh. dice, no, pues sí, el presidente está ejerciendo... Violencia de género contra Xochitl. Y el presidente no le ha dicho marrana. ¿Sí? Y acá, doña Citlali va y se queja al INE, y el INE, asumiendo no sé de dónde, dice que también ejerció violencia de género con eh, Salinas Pilego contra Citlali. O sea, dos entes este, eh, legales diferentes. Llegan a la misma conclusión. Y yo me pregunto, ¿y por qué dos cosas, dos entes separados, llegan a la misma conclusión y ejercen este, acciones eh,
0: como correctivas?
1: ¿no? Donde curiosamente no, no o sea,
0: sea... las dos son senadoras, Sonchi y Ciclali. El personaje acusado, un uno es el presidente de la república, una figura electa popularmente, al igual que estas dos senadoras, pero en el caso de Ricardo Salinas Pliego, es un privado, no cualquier privado, pero sí un sujeto que no goza del fuero común y que no goza de alguna protección jurídica, sino más allá de la estridencia y de la fuerza de su figura.
2: Sí,
1: es, es, es un dilema, ¿no? Porque, permítame decirle, o sea, Salinas Pliego es una persona despreciable, definitivamente. Pero la caja de Pandora que acaban de abrir por causa de Salinas Pliego, pues sí me parece muy peligrosísimo. ¿Sí? Yo le digo, ahí la gente que sabe hacer minutas en el legislativo ya tomó nota. Ah, el Instituto Nacional puede censurar a los ciudadanos. Venga, le ampliamos las facultades y al rato no vamos a poder expresarnos... Abiertamente de los políticos. Y antes de que me censuren, lo digo abiertamente: que chingue a su madre el licenciado Manuel Barlet otra vez, ¿no? Luego me vayan a censurar y me vayan a cobrar. Ah, ¿sabes qué? 100 pesos de multa. Luego vamos a pasar este el canastito de las limonas para pagar las multas de Chavira en el momento que se exprese el licenciado Barlet, ¿no? Sí me parece peligrosísimo vuelvo, sí, no estoy, estoy... justificando lo, no, no estoy justificando lo que hace Salinas Pliego, sino no. el efecto de esa situación.
0: Sí, en efecto, porque al final como tú lo dices, es establecer, aunque también hay, va a haber un reto operativo ¿cómo le vas a hacer para censurar a través de una cuenta de Twitter? Este, que pueden ser tres, cuatro personas con una misma insultando de manera distinta a cualquier personaje, operativamente pues el reto es este, eh, imposible de cumplir a cabalidad
1: Miren yo, yo, y, y hay que decirlo o sea no están censurando una campaña un spot, un cartel están censurando una, una red social que ni siquiera pues es un no es tecnología propia del estado ¿no? que me parece también peligrosísimo recuerdan ustedes sí. el twitter de, a, ahora que estamos haciendo aquel experimento de ay, cuando tuiteamos y llega y la madre, cuando se expresaba y se llevaba como, como era posible, ¿no? Y luego pedimos, oye, tranquiliza a los trolls, modera el lenguaje. Le pedíamos la, al, al gran hermano de Twitter, y yo dije, aguas con lo que piden. ¿no? Están pidiendo que Twitter tenga un consejo que diga quién se está expresando bien y mal. Y ahora, chingado o sea, ahora... Detecta cuando estás diciendo una palabra soez y te dice, revisa tu tweet ¿Estás seguro que lo quieres mandar así, con esa expresión? Aquí no sé si está la secretaria Bien Respondona. ¿A Bien Respondona le han censurado tweets que dices tú? ¿Por qué? no Yo sé que Bien Respondona tiene su estilo de, de tuitear pero yo creo que ya la traen de encargo y le han censurado Twitter en donde literalmente nomás dice hola, buenos días y adiós. ¿no? Entonces, me parece que es peligrosísimo. Ya sucedió en Twitter y ahora está sucediendo en el mundo real 1.0. Es un dilema de, definitivamente que tengamos que proteger la libertad de expresión de Salinas Pliego porque en ello también va nuestra propia libertad de expresión, David.
0: Sí, yo creo, Oscar, que al final del día, en ese aspecto, sí deberíamos tener cuidado con aquello que deseamos, porque se puede hacer realidad, sobre la influencia, sobre la importancia que tienen estas plataformas, y recuperando un poco este mashup que hicimos hoy, Política Nacional, este, programa de, de corte y queda, y trifecta, Oscar, recordarás que en aquella revisión de lecturas que teníamos, creo yo que la mejor explicación sobre la importancia de las redes sociales como la usurpación de personalidades que permiten alterar narrativas e imponerlas, lo podemos encontrar en este maravilloso libro de Orson Scott Card, que se llama El Juego de Ender, un libro que, está, que comenzó su escritura en 1978, y su última edición es por ahí de 1986-87, cuando todavía Internet era solamente un experimento militar, de este, telecomunicaciones militares, él ya adelantaba sobre la posibilidad en el capítulo de Demóstenes y Locke, que son los hermanos mayores de Ender, cómo funciona, cómo usurpan estos jóvenes las personalidades de sus padres para establecer diálogos y confrontaciones y modificar la agenda pública de interés de todos nosotros. En estas distopias o distopías, este, propiamente dichos, creo que la mejor manera de entender el funcionamiento de las redes sociales y de los riesgos que implica, su control, lo podemos encontrar en, en este capítulo de este libro de Orson Scott Card, El Juego de Ender.
1: También, también, ya que estamos recomendando lecturas, ¿no?, de este... Humberto Eco y su último libro que hablaba precisamente del hecho de que tener acceso a más información no nos hizo Ciudadanos Mejor Preparados, nos llevó a una edad media que quién sabe cuánto vaya a durar. Ahorita, ahorita les consigo las
0: referencias Y ya nada más Nada este, más porque ya me tengo que retear Porque ya me pasaron aquí a pagar todas las luces de la universidad <risa> okay, este, muy fíjate, bien. Nada más rápidamente Tú recordabas hace rato un clásico del cine En este manejo de los medios El ciudadano, ok Tú recordarás otra gran película setentera Con Robert Duvall De Network Ah,
1: sí, 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 sí también, de cómo manipulaban la información a, a partir de
0: imágenes, ¿no?
1: Eh, si quieres, te despido, porque yo sé que estás en instalaciones. David, ha sido una grata charla, ha sido un honor tenerte aquí, y me da mucho gusto como siempre, me dio mucho gusto platicar contigo. Gracias,
0: David. Igual, contigo, Oscar. Un abrazo a todos. Este Saludos a la producción, al buen este Chava Pérez Fauno, y espero volver a coincidir contigo en futuras este, ocasiones, Oscar. Abrazos.
1: Muchísimas muchísimas gracias, abrazo a, a, a David, hijo, a Lucas y, y a Blanca. Nosotros nos vamos al siguiente video, despedimos a David Heredia, gracias, y nos vamos al siguiente video. El siguiente video, pues, muchachos, esto es cine. Verdaderamente cine es un plano secuencia, que además usa efectos visuales, y es un, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? ¿no? Es un lapso que se repite continuamente es Coming to my World de Kylie Minogue. Híjole, pues qué buen video. Kylie Minogue coming to my world. Híjole, eso es cine, muchachos. En secuencia, están dando vueltas y cada vuelta sale una nueva Kylie Minogue. Y uno se pregunta cómo lograron hacer eso. Déjense cómo lo lograron. Imaginarse hacer esa cosa y lograrlo, ¿no? En un plano secuencia con el montón de extras que aparecen dentro del video. ¡Qué fabuloso! Oigan. Pues ha sido una grata emisión, me, da, me dio muchísimo gusto volver a tener a David Heredia con aquí. Podríamos tardarnos dos, tres horas hablando, pero como ya lo vieron, pues estaban en la oficina de su trabajo. Ya le estaban diciendo adiós porque es momento de cerrar y empezar a hacer el aseo para la siguiente semana. Yo también me despido, muchachos. La semana que entra estaremos aquí nuevamente en Política Naconal. De, de alguna u otra forma, este, déjeme decirlo rápidamente, en, los, en el video que se queda registrado aquí en YouTube, como bien dice Mauricio Sánchez Mesa, pues queda registrado inmediatamente, y usted puede ver la misión tal cual sale, pero a los minutos el hermano de YouTube nos manda a quitar la música, pues desafortunadamente hay que cortarla. La música sale completa en el podcast. Sí, Yo les pido encarecidamente que se suscriban al canal de YouTube porque eso nos ayuda a mejorar este, en algún momento la producción de este programa. Ayer me dijeron que este, yo siempre he dicho qué bueno que está este, esta tecnología para que cualquier hijo de vecino se pueda dialogar, pueda hablar, pueda expresarse. Sí, nosotros también tenemos libertad de expresión y espere, espero tener aún todavía la ética y la moral para tener la responsabilidad de, de utilizarlo de forma correcta, ¿sí? Y si a usted le, le gusta nuestra libertad de expresión, pues le agradecería que se suscribiera al canal de YouTube. Me despido con la última rola. Sucede que, que no la tenía preparada la otra vez, por eso hubo esa lapso, ese lapso, pero déjenme preparar ahora sí. Este es el último video que me ha dejado. ¡What the fuck! ¿No? Ya vimos los efectos visuales, ya vimos este, cómo fue evolucionando cada vez el efecto visual en los, en los videos musicales, haciéndolo un poquito más complejo. Bueno, este quizá no tenga todo el efecto visual que tuvieron los anteriores, pero esto da muestra de cómo la tecnología en las cámaras, en las cámaras de video, en las cámaras de cine llegar a una perfección asombrosa. ¿Sí? Número uno, para poder hacer el slow motion y número dos, para captar el detalle, ¿sí? El detalle cuando la cámara se fija en un área de lo que Pongan Pónganle atención, muy probablemente no conozcan el video, pero a mí esta cosa me sigue resultando fabulosa. Yo me despido, me despido, chamacos, hasta la semana que entra. Ready, and
2: Nothing more lovely There's nothing more profound Than the certainty Than the certainty That all of this will end That all of this will end